0: 对人感兴趣，生活很有趣。好，这一集呢，呃，我也要聊一个其实没有公开的对内的一个讲座哈，它是一场线上的演讲。这场线上演讲呢比较特别哦，因为我最近这几年下来呢，结交了很多热爱学习而且呢也喜欢写作的好朋友哦，包括玉茹老师哦，包括走走小姐。他们几位呢？可能就在这个脸书的平台呢，串联出一个热爱学习的社团哦。那这个社团可能叫做“创意闲聊”，里面呢，每个人呢好像都开了一个粉丝页，然后大家都在里面呃互相的激励，然后听了很多的演讲，也能够互相教学相长。所以呢。呃，玉如老师呢就跟我说，有没有机会可以在这个创意闲聊的社群当中呢，跟大家分享一堂课哈、哦？那当然也是因为过去这一两个月的时间我出新书，所以呢，呃，也可以借由新书的过程当中跟大家聊聊几个故事哦。但是因为我就跟玉如老师说，我们就不用太刻意哈、哦，可以的话我就讲一些呃书里面哈、哦、教室外的人生风景啊，就是。书。书本外，我觉得的一些花絮，好来做这一场讲座，哈，大概就是一个半小时的时间。那这里面呢，我想要跟大家聊的一个故事，哦，也是今天这一集的一个核心主轴，它跟钱有关系哦，因为以前过去这。二十年来，我在金融业工作的时候，当然认识了很多的有钱人，或者是很多的高资产的财富人士。那我讲的这个故事大概是这样子哈，这是我给呃线上哦，大概那时候有来了四十位的。听众哈，那这个故事也从来没有跟很多人讲过哦。那透过这个线上跟大家聊一下哈。大家知道一个人呢，如果从二十几岁开始工作，那工作个二十五年、工作三十年、三十五年，他或许呢在六十岁、六十五岁，他的确可以退休。那刚好呢，我认识的这一个客户呢，也算是朋友的哈，因为认识比较久的时间，我大概知道他是很专注的在工作，全力以赴。底富、哦、他是某某上市公司的高阶主管啊，或许以前呢，在二十年前、三十年前。他可能得到了很多的股票，很多的一些薪水，所以呢，他又理财得当。他的薪水呢，还有加上他的资产呢，我估算呢，哈，这当然也是我们是好朋友聊一聊，我大概就知道他应该拥有大概七八千万哦，七八千万。你说对台湾的人，呃，或者是要好好的过生活，应该不难吧？好，那这件事情呢，因为我这个朋友呢，他可能可以提早退休，所以他在。不到六十岁左右哈，大概五十八岁六十岁，他应该就申请退休了，因为他可以安度余生，他根本不愁吃不愁穿。结果呢，好，重点就是峰回路转，好玩的事情就发生了。因为呢，他的家人哈，就是呃想要做生意，然后呢就说，哎、欸，可不可以就是借个一千万？哦，那你说家人谈借？倒不如说就谈投资好了哦，因为呢，毕竟用借的感觉呢，除非你又写什么借据啦，或者是有跟银行借钱，不然的话，家人这种民间借贷比较偏向的，大概就是用投资股份的概念。结果呢，他的家人呢，就把他的一千万呢，就投资在新创的公司。不到半年的时间呢，钱就烧光了。好，那当然了，因为投资本来就有风险嘛，哈，而且创业本来就不是容易的事。那他的家人呢，又二次跟他说：“哎、欸、哥，我们来增资一下，再给我一千万吧。”所以呢，他想说：“好吧，既然已经淘 C 一半啊，不个给续喝啊。”结果呢，再丢了个一个一千万下去。好，事实证明哈、哦，这是一个无底洞，是一个坑。结果这两千万呢、啊？就有去无回。好，那我估算哦，它有七千万，对不对？我刚讲七八千，我们保守一点，它有七千万。扣掉这两千，他剩下五千万。结果呢，他的儿子女儿啊，哦，因为家教不错，而且呢脑袋不错，所以呢，他的儿子女儿可能都念了医学院，甚至呢都跟爸爸说，以后呢可能还要再出国留学啊，还要再进修。那大家可想而知哦，不管到欧洲、到美国、到任何一个国家先进国家，可能要读两年书、三年书，甚至读更久的话，那个花的钱其实是不少啊。所以他。估算呐、啊，每个孩子可能还要再给他们一千万，准备呢去留学，所以呢，他的五千再减两千，大概就剩下三千。好，坦白讲哦，他突然对他的钱呢、啊，从七八千一度下降，剩下两三千呢，他突然有一种。惶恐的心态因为呢，当年大家知道哈，现在利率稍微高了点因为美国升息，所以台湾呢也没升那么多利率虽然还是有点涨，但是呢，不像可能在三四年前四五年前利率曾经来到了将近一趴所以其实它是一个非常保守的，它大概只敢做定存或者是呃，非常的一个。规避风险的一个退休人士，所以呢，他自己知道哈，他靠这个定存的利息要来养活自己。是有点困难的，吼、哦，所以呢，光是他的账上的两千万或者是这种金额呢，他要能够变现，能够稳稳的过他的退休日子，吼、哦。如果他估算他活到九十岁，啊，其实呢，他还有四十年呢，哦，就是应该讲还有三十年啊，六十岁到九十岁，而且呢，他还要去思考是说，会后面还有没有什么风险啊、意外啊、突发，吼、哦，所以他突然呢，对人生呢，充满了。一种本来觉得日子好过的不得了，因为刚刚讲到了两件事嘛，他的孩子很成才，所以呢要投资儿女。第二个呢是他的家人呢做生意失败哈，连带着他的金额也受到了影响。他突然少了这大概四千万之后，他人生所剩无几。但是呢，你说所剩无几，还是有两三千呐，哦，也不差。但是呢，人的呃状态就会处在一个比较保守跟不确定因素。结果大家知道吗？他在62岁了，如果没有记错的话，约略就是这个年纪呢。他竟然跟我说：“加的，我打算去这个外面的社区啊，应征保全工作。”哦，没有错，每个月薪水可能只有三万块上下。但是啊。我会觉得我比较安心哦，因为呢，我有赚三万，跟每个月在家没有收入，感觉起来其实是不一样的。好，那这件事情呢，给大家什么样的启发哈？我我在线上演讲的时候，我就跟听众说，你不要小看你的社区管理员啊。他可能也是千万富豪哦，因为他只是不想要让他自己人生的退休金不断的递延、不断的减少，所以呢，他来找一个差事来做这个保全。那如果呢，他又能够把身段压低哈，因为我这个朋友呢，他不怕做保全哎、欸，他可能以前是高阶主管哦，他是副总级的。他现在突然转身，穿了一个保全的制服，大家很多人会觉得，哎呀，你怎么副总当保全呢、啊？可是呢，他没有这种心态，他反而在社区里面呢、啊，送往迎来啊，打声招呼，哇，让整个社区人都很喜欢他哦，所以。第一个我要讲的就是人不可貌相啊，你社区的保全看起来五六十岁、六七十岁，搞不好啊，他还只是真的玩票性质来这边搞饼业务，哦，这是第一个。那第二个呢，又回到了我刚讲到的哦，就是人的退休的过程当中啊，呃，本来以为七千万多少很高可以退休，可是呢，在这个过程当中，因为心软，因为给家人投资。而造成的财富的减损，可能都是创造必须要重新重回职场哦。现在当然很流行高年级实习生，很多人呢可能退休之后过了几年又重出江湖哦。要么就是他觉得钱不够用，要么呢可能他会觉得他还有利用价值哈，不要一直待在家里，能够做点事情。所以这个故事呢，呃，我想要透过今天这一集跟大家讲的，就是说，人对于财富的整个看法呢，会随着年纪、个性，还有对未来的不确定性产生影响。哦，所以这次我很少分享的一个关于退休生活，然后呢，怎么样去看待自己人生跟财富之间的关系，给大家动动脑去想一想，这个故事带给你什么启发。